0: Tous, bienvenue à l'église. Vous allez bien ce matin Ouais. Bienvenue à ceux qui nous visitent, qui sont là euh, et qui débarquent et qui nous découvrent. C'est aussi un endroit, je suis convaincu, où euh, tu peux repartir avec quelque chose de puissant. Là, on a la chance en ce moment, durant cette série, de se laisser bousculer par des femmes de foi, et on est, on est, on est très fier d'avoir intitulé et d'avoir voulu chercher des femmes qui ont marqué l'histoire du christianisme, parce qu'on a plutôt l'habitude d'entendre les hommes qui ont marqué l'histoire, et j'ai envie de te dire, il y a des femmes qui ont, qui ont construit notre héritage, qui se sont levées, et qui étaient souvent peut-être dans l'ombre, et pourtant, je trouve que ça mérite de pouvoir s'arrêter sur certaines d'entre elles. On a plusieurs catégories. Là, j'ai été, euh, été mis dans la catégorie des black women missionnaires, donc, euh, ben, on va découvrir euh, qui elle est, cette sojourner truth. Je vais le dire à l'anglaise parce que sojourner truth, ça ne le fait pas trop. On peut voir son nom euh, juste derrière moi qui va être affiché. Elle est née, vous allez voir qu'elle est Son nom, voilà. Elle est d'un autre siècle. Elle est née en 1797. Donc, on, on va plonger dans l'histoire d'une femme. Il y a 200 ans en arrière, pourtant, tu vas voir avec moi que ces paroles, elles, elles résonnent aujourd'hui encore avec notre réalité aujourd'hui en 2023. C'est un des éléments qui me bouleverse aussi au travers de ce message. L'autre chose qui me bouleverse au travers de son histoire, c'est la cohérence entre ses paroles et ses actes. Et j'ai envie d'appuyer un petit peu là. Hein. Euh, en commençant ce matin, si tu veux bien, parce que je sais que moi, quand euh, on me parle de cohérence entre mes paroles et mes actes, ben, tout de suite, je suis là, oui, il y a des choses à dire, ouais, 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 ouais. je suis prêt à me remettre en question. OK, tu m'as eu, c'est bon, quoi Et, et, et j'ai envie de te laisser pointer cette question-là aussi dans ta vie. Cette journée, elle était... elle était donc en cohérence entre ses paroles et ses actes. Et elle vivait dans un temps où le christianisme aux états unis était en train d'exploser. Il y avait plein de courants qui partaient dans tous les sens. Et souvent, ceux où les, les Noirs étaient le mieux accueillis, c'est souvent ceux qui étaient un petit peu louches et pas super bien cadrés théologiquement. Donc, elle a frayé un peu son, ce chemin et sa foi au milieu de ces courants. Elle a fait des erreurs qu'elle regrette, qu'elle a regrettées après coup. Et j'ai envie de faire un lien avec, avec Paul qui parle à Timothée à une époque aussi où ça partait dans tous les sens, c'est-à-dire le tout premier siècle de notre ère. Et là, il, il s'adresse à Timothée en, en le mettant en garde. Et j'aime bien ce qu'il lui dit. On va le lire ensemble. De Timothée 2, verset 15. Vous allez voir, c'est très concret. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme ou comme une femme hein, qui a fait ses preuves, un ouvrier, une ouvrière, qui n'a pas à rougir mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. Voilà, c'est le verset du jour que j'ai envie de vous amener. Donc on voit bien cette cohérence entre, entre cet homme, cette femme qui a fait ses preuves, qui est un ouvrier, une ouvrière, qui est, qui est quelqu'un du terrain, qui, qui n'a pas peur de se retrousser les manches et qui se met en action. C'est pas... Quelqu'un de spirituel qui a, qui a du mal à toucher terre Non, c'est quelqu'un qui est dans la réalité concrète. Et puis en même temps, il y a cette cohérence avec la parole. Tu es appelé à exposer avec droiture la parole de la vérité. Et ça va ensemble. Et là, on voit Paul qui amène aussi sa touche à lui. Je ne sais pas si tu vois cet élément-là de te présenter devant Dieu et puis faire ses preuves ça sonne un petit peu euh, redevabilité. Quoi. Tu vas devoir rendre des comptes. Ta vie, elle compte. Et donc, arrêtons un moment sur la pertinence de te dire, mais est-ce que le christianisme que j'incarne, est-ce que, est que, à quelque part, il est incarné dans une réalité de tous les jours Et Je pense que l'inspiration de la femme dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une femme... Qui avait vraiment les pieds sur terre, qui était cash, et puis qui a marqué l'histoire de son temps. J'aimerais savoir, il y, en a, il y en a combien dans cette salle qui connaissent ou qui connaissaient avant d'entrer ici ce matin dans Concorde, Sojourner Truth Combien Oui, ok. D'autres là-bas Non, personne. Si tu parles avec un, un Américain, la plupart connaissent son nom. Je vais le dire comme ça. De ce que j'ai compris, elle a marqué l'histoire euh, des États-Unis dans cette période. On est dans la période de l'abolitionnisme où la question des esclaves est en train de se jouer. 18e siècle, c'est le siècle où tout se joue. Et je vais te parler un peu d'elle et je vais la laisser donc nous bousculer. Elle est née donc, comme je le disais tout à l'heure, en 1797, de deux parents eux-mêmes esclaves. Elle est née dans l'état rural dans La partie rurale de, de New York. Et elle-même, dans sa vie, dans sa jeune vie, elle a déjà été vendue quatre fois, quatre mètres différents pour environ 100 dollars à chaque fois. Ce n'est pas la même somme qu'aujourd'hui, oui, mais ça fait quand même un petit peu un effet. Quoi. Et, euh, et donc, elle a grandi dans un contexte où elle était esclave. Et puis en 1826, elle arrive à s'échapper et à aller chercher sa liberté. Donc, elle a à ce moment-là, 26 plus 3, 29 ans. Elle arrive à partir avec sa petite-fille de 3 ans. Elle laisse derrière elle, chez son ancien maître, d'autres enfants à elle. Et, euh, et là, son maître va la poursuivre. Et il va la retrouver dans une famille où elle a été accueillie. Et là, il va lui dire, tu t'es enfuie. Et elle lui répond, non. Je suis parti en plein jour avec un bébé de 3 ans dans les bras. Qu'est-ce que tu veux que je m'enfuie non, je suis parti parce que c'était ce qu'on avait négocié ensemble. Il faut savoir qu'en 1827, il y avait une loi qui avait été annoncée bien des années en avance dans l'État de New York qui interdisait l'esclavage dans cet État-là. On est donc dans la partie du nord des États-Unis. Et, euh, et elle, elle avait pu négocier avec son maître de pouvoir être libérée une année plus tôt. Sauf que, au jour, au moment où elle doit être libérée, son maître change d'avis. Il dit non, écoute, tu vas rester avec moi, tu m'appartiens jusqu'en juillet 1804, juillet 1827, tu resteras mon esclave. Et c'est pour ça qu'elle est partie, parce qu'il n'avait pas été correct. Et là, elle va entrer dans une nouvelle phase de sa vie, la phase d'une femme libre. C'est une femme qui va avoir une foi très profonde et avec des expériences profondes. Euh, super marquante, avec des révélations de Jésus, qui à chaque fois, à chaque moment de ces révélations, c'est comme s'il y avait un peu un nouveau chapitre de son histoire qui s'ouvre. La première de ces révélations, c'est le moment où elle reçoit un amour qui vient du ciel pour le peuple blanc. Il faut savoir que ce n'était euh, pas le cas pour les Noirs au travers de ce qu'ils avaient vécu, au travers de ce que leur peuple avait vécu, de pouvoir comme ça aimer les blancs. Sa mère qui était esclave qui avait vu beaucoup de ses enfants être vendus à d'autres maîtres en esclavage elle avait dit à sa fille qui s'appelait donc à la base Isabella et non pas Sojourner, vous allez voir je vais vous raconter tout à l'heure qu'elle va changer de nom elle lui avait dit quand elle était petite si tu as un mauvais maître prie Dieu pour qu'il change ton maître en un bon maître et elle avait fait cette prière toute son enfance sauf qu'elle avait pu réaliser qu'au travers des années cette prière n'avait jamais eu lieu alors elle avait fait une autre prière. Cette autre prière, c'était de demander à Dieu qu'il tue les blancs. Elle avait continué la suite de son parcours de vie avec cette prière et donc, je te laisse imaginer, avec cette haine et cette colère envers le peuple blanc pour ce qui était fait contre les noirs. Et puis au moment où elle vit cette expérience spirituelle et cette rencontre avec Jésus, c'est comme si son âme, comme elle le décrit elle-même, parce qu'elle a écrit un livre sur sa vie, elle le décrit comme une illumination. Son âme a été illuminée avec une capacité de pouvoir aimer le peuple blanc. Et en fait, la suite de son histoire, elle va être vraiment une prédicatrice itinérante. Et son message, oui, il sera cash, il sera direct, il sera pour défendre l'injustice de l'esclavage, mais il sera porté avec un amour qui vous allez le voir, parce que je vais vous ramener des paroles d'il y a 200 ans, soulèvent nos cœurs. La deuxième expérience marquante que j'ai envie de relever, c'est le moment de son appel. Et c'est le moment où elle vient vraiment euh, poser une pierre sur cette période où elle va décider de changer de nom. Donc on est en 1843. Elle est fatiguée de faire les ménages à New York, pour trois fois rien. Elle, peine, elle arrive à peine, alors qu'elle est libre, elle arrive à peine à, à, à payer ce qu'elle doit payer et à s'occuper de ses enfants. Et elle décide de suivre la voie qui lui vient du ciel et de changer de vie. Elle laisse tout ce qu'il y a derrière elle et elle part pour suivre son appel de prêcher cette injustice qui est faite contre son peuple. Et ça va être vraiment son, son statement. Elle le dit à plusieurs reprises, « Dieu m'a appelé pour montrer à cette nation le peuple et l'injustice qui a été commise contre les Noirs. » Et elle va passer comme ça d'État en État, de ville en ville, de conférence en conférence, pour dénoncer deux choses qu'elle verra comme une seule et même injustice. C'est défendre le, le, le droit des femmes et de se lever pour défendre le droit à la liberté de son peuple. Et elle le verra comme une seule et même chose, ce qui est assez intéressant, parce que beaucoup d'abolitionnistes vont être là, mais non, on ne peut pas mélanger la question du droit des femmes, on dilue notre discours, on n'en est de toute façon pas là. Gardons le combat porté sur la question de l'esclavage. Et elle va dire, mais non, c'est la même chose, c'est la même injustice. Et la femme noire représente même l'incarnation de, de celle qui est la plus méprisée et mise à part. Et donc, elle ne pourra pas séparer ces choses. Et il euh, faut imaginer cette femme qui traverse les États-Unis dans une sorte de petite carriole, euh, c'est une sorte de petite diligence avec la place pour une personne. Et elle est là en train de fumer sa pipe passer d'une conférence à l'autre en train de chanter des chansons abolitionnistes qu'elle a écrites elle-même. Et sur sa route, elle vend son livre, l'histoire, son livre autobiographique, son histoire et ses chansons militantes. Elle avait la parole cash, donc elle pouvait être très directe. Et vous voulez savoir ce que c'était sa spécialité Interrompre un auditoire. Attends, on parle d'une femme. On est au 18e siècle, ça ne se fait pas. Et elle avait ce courage de se lever au milieu de la foule pour corriger ce qui, selon elle, n'était pas juste. Elle pouvait avoir des phrases du genre, je vais, je vais vous la lire en anglais, parce que je trouve ça, ça claque, mais je la traduirais euh, pour toi en français. Donc elle pouvait dire des phrases du genre « It seems that it may, takes my black face to bring out your black heart. » Donc en français ça veut dire, on dirait que ma tête noire fasse réagir vos cœurs noirs. Elle pouvait jouer avec l'humour et elle pouvait être vraiment mais, euh, très tranchante dans sa façon de s'exprimer. Et là j'aimerais te lire un discours qu'elle a fait pour te permettre de te rendre compte à quel point ces paroles sont, sont encore tellement actuelles et résonnent bien aujourd'hui en 2023, 200 ans plus tard. Donc, on a une époque où il y a beaucoup de conférences qui se jouent autour de cette question de l'esclavage. Et puis, euh, un petit peu, ces, ces, ces porte-paroles sont invités de conférence en conférence à travers euh, tout le nord des États-Unis. Et là, elle est à l'une d'elles où voilà ce qu'elle dit. Qui a fait ta peau blanche N'était-ce pas Dieu Qui a fait la mienne noire N'était-ce pas le même Dieu Suis-je à blâmer parce que ma peau est noire si nous méprisons certains des enfants de Dieu alors que ça n'avait plus à Dieu de les créer noirs, alors nous méprisons Dieu. Ceux qui vous ont enseigné auraient dû vous le dire et ainsi déraciner le plus grand péché de préjugés de couleur. Les enseignants de l'école du dimanche savent que le préjugé est un péché. Pourtant, ils n'enseignent pas les enfants que c'est mauvais. Lorsque les enseignants retiennent des préjugés en eux-mêmes, ils ne peuvent pas s'attendre à ce que Dieu les bénisse, ni leurs enfants. Jésus est mort pour sauver les Noirs comme les Blancs. Et au ciel, les Noirs et les Blancs sont un dans l'amour de Jésus. On ne prend pas le péché avec nous au ciel. Donc si les Blancs vont au ciel, ils y vont sans leur préjugé contre la couleur. Maintenant, les enfants, souvenez-vous de ce que Sojourner Truth vous a dit et débarrassez-vous des préjugés et apprenez à aimer les enfants de couleur pour que vous puissiez tous être des enfants de votre père qui est dans le ciel. Voilà un peu cette façon-là qu'elle avait de parler. Elle était opposée à la solution de la violence pour mettre un terme à l'esclavage. Et il y avait tout un camp qui était convaincu qu'à un moment donné, il faudrait la guerre. Et lorsque la guerre a, a éclaté, alors elle a dit, bah, si c'est ça qu'il faut pour amener la liberté à mon peuple, alors allons-y. Et elle a commencé à recruter des hommes noirs pour se lever en tant que soldats et rejoindre les rangs. Et elle leur disait, c'est notre combat, c'est notre combat pour aller chercher notre liberté. Et elle a eu l'occasion à la fin de sa vie de rencontrer le président Abraham Lincoln, où elle a pu lui remercier pour son courage. Et, euh, et dans son livre, elle rapporte aussi quelques-unes de ses paroles échangées. C'est hyper émouvant de voir jusqu'où elle a été prête, prête d'aller pour défendre ce qu'elle était convaincue d'être comme une injustice. Et pour elle, l'évangile incarnait le droit à la liberté de son peuple, alors qu'elle côtoyait sur sa, sur sa route des hommes d'église, toute une frange de la population qui se disait chrétien et en même temps qui pouvait valider une telle injustice. Au travers de son parcours, elle a côtoyé un grand nombre de figures abolitionnistes avec lesquelles elle s'est levée à leur côté. Et euh, elle a négocié plusieurs procès. Elle a amené plusieurs situations devant la justice et elle fut la première personne noire à gagner un procès contre un blanc dans l'État de New York. À la fin de sa vie, parce que faut bien s'imaginer que quand l'esclavage a été interdit, ça ne veut pas forcément dire que la population noire avait du coup tous les droits, était payée à la même chose. Et non, il y avait encore énormément d'injustices. À tel point que, par exemple, si tu voulais appeler un taxi dans les rues, il ben, y a certains taxis qui étaient que pour les Noirs et d'autres que pour les Blancs. Et elle, elle était un jour sous la pluie, elle a demandé à un taxi de s'arrêter et le gars ne s'est pas arrêté pour elle. Et elle, a, elle a vraiment euh, poursuivi cet homme en justice contre cet injuste et l'a a gagné. Donc c'était une combattante, quelqu'un qui ne lâchait rien, une déterminée. Et ce qui me touche aussi dans sa façon d'avancer au travers de la vie, ça a été de dire, ok, maintenant je suis libre, parce qu'elle a finalement passé euh, la plus grande partie de sa vie comme femme libre, mais elle refusait de, 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 de vivre en gagnant de l'argent. Donc en fait, elle a vécu littéralement à la providence de Dieu, de son Dieu. Donc là où elle allait, elle mangeait chez qui voulait bien lui servir un repas. Elle dormait chez qui voulait bien lui offrir un lit pour dormir. Et euh, elle travaillait, elle aidait, elle lavait, elle nettoyait. Elle avait toujours les mains retroussées, mais jamais, jamais, elle acceptait une somme d'argent pour ce qu'elle faisait. Elle disait :« Mais c'est Dieu qui prend soin de moi. » Elle a vécu comme ça toute une partie de sa vie, en étant pleinement libre. Aujourd'hui, elle a son buste qui est euh, exposé au Capitole à Washington. Et en 2009, c'est euh, Michelle Obama qui a pu dire J'espère que Sojourner Truth serait fier de voir qu'une descendante d'esclaves occupe les fonctions de première dame des États-Unis. 150 ans ont passé. Et la question que moi je me suis posée ces dernières semaines en, en plongeant, c'était vraiment une, une, une immersion pour moi où je me suis énormément laissé toucher par la vie de cette femme. C'est qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a changé en 150 ans Et j'aimerais nous amener là, dans la fin de son message, dans la fin de ce message, et en même temps en écoutant encore un autre de ses discours qui est sans doute le plus célèbre, celui en tous les cas dont on parle le plus quand on pense à elle, celui qui s'appelle « Ain't I a woman ?»« Ne suis-je pas une femme ?» Et j'ai eu l'occasion de, de trouver... Une vidéo d'une femme qui incarne la voix de Sojourner Truth et qui rapporte du coup ces paroles d'il y a 150 ans en arrière, au même plus. Je vous laisse écouter.
1: Well, children, where there is so much racket, there must be something out of kilter. I think that twixt the Negroes of the South and the women at the North all talking about rights, the white man will be in a fix pretty soon. But what's all this here talking about? That man over there says that women need to be helped in the carriages and lifted over ditches and to have the best place everywhere. Nobody ever helps me into carriages or over mud puddles or gives me any best place. And ain't I a woman? Look at me. Look at my arm. I have plowed and planted and gathered into bonds, and no man could head me. And ain't I a woman? I could work as much and eat as much as a man when I could get it and bear the lash as well. And ain't I a woman? I have borne 13 children. And seen most all sold off to slavery. And when I cried out, with my mother's grief, none but Jesus heard me. And ain't I a woman? Then they talk about this thing in the head. What's this they call it? That's it, honey. What's that got to do with women's rights or Negro rights? If my cup won't hold but a pint and yours holds a court, wouldn't you be mean not to let me have my little half measure full? When that little man in black there, he says women can't have as much rights as men because Christ wasn't a woman. Where did your Christ come from? Where did your Christ come from? From God and a woman. Man had nothing to do with him. If the first woman God ever made was strong enough to turn the world upside down all alone, these women together ought to be able to turn it back and get it right side up again. And now, they is asking to do it. The men better let them. Obliged to you for hearing me. And now, old Sojourner ain't got nothing more to say. Wow.
0: cette femme avait reçu un don celui de parler alors qu'elle ne savait ni lire ni écrire et elle a foncé dans l'appel que Dieu avait mis sur sa vie, à tel point comme je le disais tout à l'heure, elle a changé de nom donc euh, elle n'est pas née avec ce nom-là, de Sojourner Truth. Elle a choisi son nom. Et, et apparemment, euh, les esclaves noirs, lorsqu'ils recevaient leur liberté, ils avaient l'habitude, pour beaucoup d'entre eux, de changer de nom. Parce que souvent, le nom qu'ils avaient reçu, c'était le nom de leur maître. Et là, elle a choisi ce nom Sojourner qui, qui, euh, qui fait référence à ce, à ce terme d'être un itinérant, un résident temporaire, donc quelqu'un qui qui parcourt le pays et son nom de famille, Truth, où elle avait dit, « Mais moi, je suis appelée à amener la vérité sur ce mensonge qui est celui de l'esclavage qui a été justifié pendant tant d'années. Et le nom que je porte maintenant, c'est celui de Jésus qui est la vérité. » Et donc, elle a reçu ce don d'ouvrir sa bouche, d'interrompre les speakers pour rétablir ce qui, selon elle, devait être dit dans la vérité. Et euh... J'aime cette histoire où, où comme elle ne savait pas lire, elle demandait à ce que des enfants lui lisent la Bible. Parce qu'elle ne voulait pas qu'un adulte lui donne l'interprétation de sa façon de voir les choses. Elle s'est donné un moyen d'aller là où elle était appelée à aller. Et elle a laissé Dieu simplement l'utiliser. Je te disais, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui a changé en 150 ans C'est vrai que je réalise que dans les stades, il y a des Lukaku ou d'autres qui sont encore sifflés de façon... Intolérable. Ce qui réjouit mon cœur, c'est qu'il y a des prises de position, c'est que l'opinion publique, la collectivité a choisi de dénoncer. Ces choses, mais, mais la réalité, c'est qu'il y aura toujours des opprimés qui sont mis à part. Tant que ce, vie, ce monde vit dans le péché, dans la déchéance, il y aura toujours des inégalités, il y aura toujours des gens à côté desquels on passe et on se retrouve peut-être nous-mêmes à être ceux qui méprisent. Je vous raconte une histoire, rien que la semaine dernière, jeudi, vers 15h, je termine mon message, je suis, je suis remué avec cette question, Dieu, mais comment est-ce qu'on peut être des hommes et des femmes dans ce monde qui, qui sont sensibles à ces inégalités, à ces, à ces injustices Et je descends chercher mes enfants à l'école, j'arrive dans la cour de récré et je vois mon fils qui est, qui est avec ses copains et il y a un, un ado qui est là, qui est en train de discuter avec eux, ils se font une sorte de deal, et hop, la partie de foot commence. Et, euh, et là, je vois ce gars qui est un peu en train de, de, de faire le malin, ce grand, et j'ai envie d'aller lui piquer le ballon à ce moment-là. Tellement il m'énerve. Sauf que je ne comprends pas ce qui s'est mis en place. Donc je regarde, et puis le gars, il slalome entre, entre ses petits, il doit avoir 5 ou 6 ans de plus. Et puis hop, il va marquer son goal, et, euh, et il fait le malin, il fanfaronne. Et puis, euh, là, ils se dirigent vers moi et il m'expliquent le contexte. Il me racontent qu'en fait, quand il est arrivé, bah, il y avait cette bande dans laquelle mon fils était. Et il y avait un de leurs copains qui venait pour jouer avec eux. Ils ont dit « Non, tu ne joues pas avec nous ». Donc, ils l'ont mis à part, ils l'ont exclu. Et lui, ça l'a tellement énervé qu'il a, a fait un deal avec cette petite bande. Et il leur a dit « Vous savez quoi On va faire un match, moi tout seul contre vous. Et si c'est moi qui mets le goal, eh ben, vous devrez faire la place pour votre copain » pour l'inclure dans votre partie de foot. Et en fait, je n'avais rien compris. C'est exactement euh, plus ou moins l'inverse. Mais ça m'a fait un tel choc. Parce que j'étais euh, un peu à fleur de peau, tu vois. Je venais de boucler ce message avec plein de questions dans la tête sur à quoi ressemble notre monde. Et en fait, je réalise en descendant dans l'école de mon village que, que c'est déjà dans une cour de récré que les premières injustices se passe parce qu'un gars est un peu différent ça va tellement vite et moi je me pose aussi la question finalement quels sont nos blind spots parce que c'est facile de se retourner deux siècles après et de dire ouais ça franchement comment ça a pu être fait j'arrive pas à comprendre mais quels sont nous nos angles morts quelles sont les inégalités sur lesquelles finalement peut-être on marche par dessus tous les jours sans s'en rendre compte et on dit rien. Et là j'étais euh, rempli, donc euh, j'ai eu l'occasion d'avoir un temps à part avec mon fils euh, un peu plus tard et on a discuté pendant presque une demi-heure autour de cette question-là. Et à la fin je disais mais tu sais Paul, je suis pas en train de te dire comment toi tu dois faire les choses, je suis en train de parler à ton cœur pour que tu puisses savoir. « Qu'est-ce qui est juste ou pas ?» Et je lui ai parlé un peu de l'histoire de cette, de cette femme dont je vous parle aujourd'hui, juste pour lui permettre de se rendre compte que finalement, les frontières, elles ne sont pas si grandes et que les plus grands crimes commencent avec peut-être des petits rejets de cours de récréation. Mais ce qui me touche et qui me bouleverse dans l'histoire de cette « Sojourner Truth » c'est que cette femme, elle était convaincue du contenu du message de l'Évangile. Et bien qu'elle a passé au travers plein de courants chrétiens qui partaient dans tous les sens, et bien qu'elle voyait des blancs, hommes d'église, incarner tel ou tel message et justifier tel ou tel acte derrière, elle savait que le message de Jésus défendait son peuple c'est-à-dire défendait le droit du plus petit, du plus faible, de celui que la société a mis à l'écart et ça c'est pas juste. Et moi quand je me retrouve avec ce message là de l'évangile forcément je me je me retrouve euh, bousculé. Je sais pas toi parce que j'ai envie de dire mais qu'est-ce que je peux faire Et c'est ma prière ces derniers jours Jésus je nous en mets nous avec ce message Parfois, on se sent même envahi par les problèmes du monde. Alors, ça commence où Ce que je me suis dit, c'est que ça commence avec ce constat de pouvoir dire « Mais j'y arrive pas tout seul. J'y arrive pas, je peux pas sauver le monde. » Ça fait 20 ans, depuis que je suis dans l'âge adulte, que je vois le, mon parcours, ma vie devant et, et que je dis, mais je veux sauver le monde. Je veux aller aider mon prochain. Comment Et je crois que c'est ces moments-là où on laisse l'espace à Dieu pour venir nous rejoindre que notre prière est la plus puissante. C'est-à-dire cette disponibilité et ce constat de dire, mais je n'y arrive pas tout seul, j'ai besoin d'aide. Saint-Esprit, montre-moi quelle est ma part. Quel est le tri à faire en tel ou tel injustice, je ne peux pas porter le poids du monde sur mon dos. Mais je peux me lever là et là, là où tu montres la direction. Et je me suis même dit, en pensant à l'histoire de la cour de récré que je t'ai racontée, est-ce que si j'avais pas ce message dans le cœur cette semaine, est-ce que je n'aurais pas rien dit Est-ce que je n'aurais pas même passé à côté de l'occasion de pouvoir juste transmettre cette valeur de l'injustice à mon fils cette semaine c'est bien possible. Alors, gardons ce message d'être des ouvriers et des ouvrières qui se tiennent devant notre Dieu et qui peuvent dire Mais j'ai fait de mon mieux. Je me suis levé là où j'étais appelé à me lever. Puis un autre élément qui me vient en tête, c'est c'est d'être capable d'être reconnaissant pour les combats de ces héros qui, ont, qui se sont levés bien avant nous et qui nous ont offert le monde et les libertés qu'on a aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en en pensant à, à ces deux siècles, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a changé d'un côté euh, beaucoup et d'un côté... On sent que le, les mêmes problèmes sont là ou pas loin. Et c'est peut-être une manière, ce mélange de, de sentiments entre, entre qu'est-ce qui a changé, c'est peut-être une manière de se dire wow, « Waouh, merci pour ce qui a été fait. » Et en même temps, le combat continue à moi de prendre ma place. J'aimerais proposer une prière commune, ensemble. Comme une façon de de, de laisser ce message nous offrir une sorte de, de renouvellement dans la direction de, de chacune de nos vies. Parce que je suis conscient que ce message il s'applique absolument partout. Ça peut être au travail, peut-être face à ton boss, et, et, et où tu te dis mais là j'ai quelque chose à dire. Ça peut être dans la façon dont dont tu traites tes enfants ça peut être dans ton couple, dans la façon de voir les femmes dans la façon de prendre au sérieux ton appel il y a, il y a tellement qui se joue là j'aimerais te proposer de, de vivre cette prière comme un peu une sorte de parcours et, et tout d'un coup peut-être qu'il y a un, un moment tu te dis mais là c'est pour moi ok je m'arrête et, et là j'ai quelque chose à vivre et puis, euh, et puis tu es libre de continuer la prière avec nous ou de t'arrêter à cet endroit là haut où la prière t'a amené. Ça marche? On n'a peut-être pas l'habitude de faire ça de cette manière, mais je pense c'est puissant de pouvoir aussi euh, se positionner et de se remettre devant notre Dieu ensemble. Jésus, on t'accueille dans ce moment, ce dimanche matin. Je suis reconnaissant qu'on ait un temps de recul sur nos vies. On a la possibilité simplement de pouvoir dire « Mais comment est-ce que tu m'appelles à me lever dans ce monde au milieu de toutes ces injustices, au milieu de toutes ces personnes et ces populations mises de côté et méprisées ?» Et cette question, elle nous dépasse. Et pourtant, tu aimerais chacun nous laisser frayer un chemin comme toi, tu en as montré l'exemple. Jésus, tu as, tu as choisi une région du monde dans laquelle tu t'es révélé. Tu n'étais pas euh, partout en même temps. Tu étais à un endroit dans cette Palestine du premier siècle de notre ère et tu t'es révélé là. Jésus, j'aimerais valoriser ce matin ouais, l'emplacement de chacun dans sa vie de tous les jours, dans son voisinage, dans sa famille, dans son travail, dans son lieu d'étude. et dire ça commence là. La prière de chacun d'entre nous commence dans notre contexte de vie où nous avons été placés. Ouvre-nous les yeux, montre-nous ce qu'on ne voit peut-être pas. Viens laisser cette voix divine et si pertinente venir là à nouveau traverser tout le bruit de notre quotidien pour nous montrer et nous dire ce que tu as sur le cœur pour nous. Jésus ce matin, c'est une prière de disponibilité qu'on te fait. On t'accueille et on reconnaît que sans toi, on va nulle part. Envoie-nous avec un mandat qui prend forme dans la réalité de chaque instant, de chacune de nos journées. Jésus, on ne veut pas être des héros pour changer le monde, on veut être des hommes et des femmes simples pour changer notre quotidien parce que c'est là que ça commence. C'est là que la cohérence entre parole et acte commence, Jésus. Viens laisser le message de l'Évangile tel que tu nous as amené cette bonne nouvelle rejoindre nos cœurs et nous permettre de voir le monde avec ce filtre-là et de pouvoir dire « Non, là, il y a urgence. Là, j'ai quelque chose à faire. Là, j'ai quelque chose à dire. » J'aimerais prier pour une dose de courage et d'audace pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui savent qu'ils ont quelque chose à dire à tel ou tel endroit. Ça peut être le lieu de travail et peut-être que tu rumines ça depuis des semaines et tu dis, mais comment est-ce que je m'y prends Reçois le courage et l'inspiration nécessaire pour faire ça de la bonne manière. Et sois envoyé comme un porte-parole de justice et de vérité.